0: you
1: got. Welcome
0: to the beautiful city of Kingston, ladies and gentlemen. France
1: Inter, yeah.
2: RTS, la première. RFI. RTBF, la première. Le réseau des radios d'outre-mer, la première. The Lord
1: yeah. Rastafari. Up, stand up. Very Good
0: right.
1: Bob Marley.
2: Jusqu'ici, on a suivi pas à pas l'ascension de la rockstar la plus improbable des années 70. Parce que Bob Marley avait beau surgir d'une île méconnue des Caraïbes, une île qu'une majorité de ses admirateurs auraient été bien incapables de situer sur une carte, oui, c'était une rockstar. Il en avait le charisme, tantôt en cuir noir, ça lui arrivait, tantôt en tenue de guérillero, un pétard planté au coin des lèvres, il projetait cette aura de rebelles flamboyant qu'on a vite vu reproduite sur des posters et des t-shirts. Chez Bob Marley, la rébellion n'était pas une posture théâtrale destinée à faire rêver ses fans. Elle était synonyme d'un engagement profond, à la fois politique et spirituel. Un engagement que Bob Marley a failli payer de sa personne puisqu'il a fait l'objet, beaucoup le savent sans doute, de ce que certains ont pu présenter comme une tentative d'assassinat. Enfin, à tout le moins, une féroce opération d'intimidation criminelle. C'est ce que je me propose de vous raconter aujourd'hui. RTS La Première,
0: RFI, RTBF La Première,
2: le réseau des radios d'outre-mer La Première. Bob Marley et les Wailers sur la scène du pavillon de Paris en juin 1978. Jammin a une chanson qui est devenue avec le temps un des totems de Bob Marley où il en appelle à l'unité, à l'extinction des discords, au rassemblement de tous les enfants de Jar. Alors des formules en apparence creuses et convenues, mais il ne faut pas s'y tromper, en réalité, elles ne le sont pas du tout. Dans un pays où règne une forme d'apartheid hein, qui ne s'avoue pas, elles ont de quoi gêner fortement d'un côté... Comme de l'autre. Je vais vous citer un passage précis de cette chanson « Aucune balle ne peut nous arrêter ». Alors pourquoi parler d'une balle Eh bien, Bob Marley fait là une allusion très précise à celle qu'il a reçue et qui est venue se loger dans son bras le soir du 3 décembre 1976. Alors j'ai tenté euh, tout simplement déjà de, de savoir comment les choses se sont exactement passées et c'est franchement pas simple. Je me suis plongé dans une jungle de compte rendus et de témoignages, une forêt vierge de versions et interprétations diverses. Et j'en suis arrivé à un premier constat, c'est impossible de distinguer les faits de la boule incandescente d'émotions qui les a aussitôt enveloppés et embrasés. Alors je vais commencer un peu comme au cinéma, par un un plan là La demeure du 56 Hope Road, situé dans un quartier résidentiel du nord-est de Kingston, à la capitale de la Jamaïque, bien sûr. Une maison de maître, en bois, au toit pointu, de style colonial. Elle a été récemment acquise par Chris Blackwell, hein, le mentor blanc de Bob Marley, qui bientôt la lui revendra. C'est là que Bob Marley a installé le quartier général de son label jamaïcain, Turf Gang, hein, c'est aussi son surnom à lui. Il y a fait équiper un studio de répétition et d'enregistrement et arranger une douzaine de chambres pour loger son équipe et sa tribu. Il se garde une chambre pour lui à l'étage pour se reposer, composer, méditer et accessoirement recevoir ses maîtresses. Rita, sa femme et leurs enfants habitent loin, dans une maison de bord de mer à l'est de la ville, à Bull Bay. La présence de tous ces rastas, qui en plus jouent de la musique pendant la nuit, suscite naturellement l'hostilité du voisinage blanc. Et je vous parle pas de tous les traînards euh, alentour, les fumeurs de ganja, qui restent assis là à palabrer devant les grilles, ceux qui viennent demander de l'argent. À Bob Marley, hein, le rasta qui a réussi. À l'arrière de la maison se trouve un grand manguier sous lequel il aime bien s'asseoir pour jouer, parfois jusque tard dans la nuit. Et aussi un terrain pour jouer au football, ce qu'il fait toujours pieds nus. Alors aujourd'hui, la maison du 56 Hope Road est devenue le, le musée Bob Marley. On y propose des visites guidées qui se concluent par un repas au restaurant One Love. Je vous ai raconté lors de l'épisode précédent le contexte de ce mois de décembre 1976. Le premier ministre jamaïcain, Michael Manley, a forcer la main de Bob Marley pour réorienter le grand concert intitulé Smile Jamaica qu'il doit donner le 5 décembre. Oui, Manley souhaite, enfin le mot est faible, non, il exige que ce concert gratuit se transforme en une manifestation de soutien à son pouvoir et à son parti, le PNP, hein, le, PNP le People's National Party. Parce qu'il va y avoir une élection anticipée dans un contexte particulièrement tendu. L'espoir qu'a fait naître Manley en arrivant au pouvoir en 1972 est alors battu en brèche par une situation économique désastreuse et le pays semble au bord de l'effondrement. Le clan Marley a déjà été récompensé pour son soutien au PNP qui a offert une maison à Rita Marley. Alors le mécontentement est grand parmi les rangs du parti opposé conservateur le JLP parmi lesquels Marley compte également des amis. Alors il faut dire qu'il se sent totalement piégé parce que croire qu'on va arriver à réconcilier tout le monde, c'est dans ce contexte extrêmement dangereux et Bob Marley l'apprendra à ses dépens. Alors ce 3 décembre 1976, il est environ euh, 8 heures du soir. Les grilles de la propriété, habituellement gardées, ont été défoncées ou bien elles étaient ouvertes. Alors les, les récits divergent. Personne en tout cas n'est là pour empêcher deux berlines Datsun blanches de s'engager. Plusieurs hommes en sortent, équipés d'armes de poing. Enfin, hommes, c'est beaucoup dire. Ceux qui les ont vus racontent que c'était des gamins et que le plus âgé avait l'air d'avoir 17 ans. Certains disent qu'ils étaient neufs, d'autres sept, d'autres moins. Enfin, on n'en sait rien. Dans le studio de répétition, Bob Marley et ses musiciens sont en train de répéter en vue du concert de dimanche. Quelle chanson ?« I shot the sheriff eh ». Et oui, ça ne s'invente pas. Bob Marley sort du local de répétition qui donne dans la cuisine pour se préparer un pamplemousse. Et à ce moment-là, son manager, Don Taylor, le rejoint. Et il se retrouve face à un tireur situé dans l'escalier montant vers la cuisine. Et ce tireur lui loge 4 ou 5 balles dans l'aine. Don Taylor s'effondre, laissé pour mort. Il sera sauvé in extremis par une opération de la moelle épinière dans un hôpital de, de Miami. Un des attaquants, le même, se retrouve seul face à Bob Marley. Et là, c'est extrêmement étrange. Il tire dans tous les sens. On retrouvera des impacts de balles partout dans la pièce. Et la seule balle qui atteint Bob Marley le fait par ricochet. Elle rebondit contre un mur, effleure sa poitrine et vient se loger dans son bras gauche. Marley a juste le temps de s'enfuir et le tireur ne lui court pas après. Marley part en effet se réfugier dans la salle de bain contiguë au studio de répétition où ses musiciens qui ont détalé comme des lapins se sont réfugiés. Dans un réflexe dérisoire, ils se sont tous couchés dans la baignoire vide, empilés les uns sur les autres, Marley étant le sixième à les rejoindre. Et quand il arrive, il ouvre le robinet sans le faire exprès et l'eau coule sur eux. Personne n'ira les chercher là. Rita Marley présente ce soir-là dans une autre pièce de la maison avec ses deux enfants a juste le temps de courir jusqu'à sa voiture avec les enfants de démarrer et de rouler vers la sortie. Un des agresseurs tire cinq balles à travers le pare-brise Rita n'est pas grièvement blessée mais une des balles érafle le haut de son crâne qui se met à saigner. Elle roule jusqu'à la grille où un autre assaillant l'arrête et lui braque un pistolet sur la tempe. Rita ferme les yeux et croit sa dernière heure arrivée. Mais l'assaillant se ravise et disparaît avec les autres. Et quand Bob Marley sort de sa baignoire, une balle logée dans son bras gauche, selon les témoignages, il ne tremble pas de peur. Pas du tout, non. Il est furieux, il est foudrage. De et deux jours plus tard, il sera sur scène devant 80 000 personnes.
0: Il il a dit. A I will So you got
2: RTS, la première RFI RTBF, la première Le réseau des radios d'outre-mer, la première
1: of <rires> Hey, this is Bob Marley, on Exodus Movement of your people I want to say hi to all you princes and princesses Brothers and sisters, baby
2: une publicité radiophonique d'époque, en hein, 1977, pour annoncer la sortie de l'album Exodus de Bob Marley and the Wailers, le cinquième album international du groupe au fait de sa gloire. Un album enregistré à Londres, Londres où Marley est parti se réfugier après l'attentat que je vous ai décrit. Le premier album où il a transmis le message ultime des Rastas, la délivrance pour tous les descendants d'esclaves, la fuite hors de Babylone, l'effacement de l'exode, le retour à la terre promise tant rêvée, vers une Afrique mythique, enfin unifiée, dont tous les pays auront surmonté querelles et divisions. Et juste avant, si vous n'avez pas reconnu la voix de Bob Arley, ben c'est tout à fait normal, c'était pas lui. Mais son camarade Peter Tosh... Qui fait en cette année 1976 ses débuts internationaux. Sa chanson Legalize It, hein, Légalisez-la, la ganja évidemment, a été interdite en Jamaïque, ce qui a bien sûr accru le prestige de ce rebelle bien plus violent et radical que ne l'était son camarade Marley. En tout cas, c'est le groupe de Bob Marley qui accompagnait Peter Tosh dans cet enregistrement, y compris ses trois choristes, hein, les i Threes, Rita Marley, Marcia Griffiths et Judy Mowat. Alors, une fois les, les tireurs disparus, il y a bien une seule certitude qui s'impose au 56 Hope Road, où la légende veut que exactement 56 balles aient été tirées. Ne pas rester là une minute de plus. Certains courent se cacher, comme Family Man, le bassiste, et la chanteuse Judy Mowatt on ne les verra plus pendant deux jours. C'est alors que Chris Blackwell prend la direction des opérations. Perché dans sa maison de Strawberry Hill, dans la montagne luxuriante hein, au nord-est de Kingston, armé de son talkie-walkie, il organise tout. Le transfert de Don Taylor par hélicoptère à un hôpital de Miami où on parviendra à le sauver de la paralysie. Quant à Rita, arrivée chez elle à Bull elle sera conduite à l'hôpital. Et une voiture vient prendre Marley. Un médecin à l'hôpital l'examine, juge sa blessure bénigne et choisit de ne pas extraire la balle. Le bras gauche bandé, Bob Marley se fait convoyer à Strawberry Hill, dans la maison de Blackwell, autour de laquelle des membres de la branche Rasta à laquelle il est affilié, les 12 tribus d'Israël, c'est comme ça que ça s'appelle, montent la garde. Ce sont des proches du footballeur Skill Cole, au prestige international, un homme qui joue auprès de Marley un rôle d'intendant et de régisseur. Très vite, il faut prendre une décision. Donner ou ne pas donner le concert. Les avis divergent, et Bob Marley hésite, évidemment. « Je n'irai que sous la protection d'une mitrailleuse », pense-t-il d'abord. Rita, jointe à l'hôpital par Waki, lui dit « Non, c'est un suicide, n'y va pas ». Il y a là aussi Jeff Walker, le responsable américain des Disc Island, qui supervise une équipe américaine venue là pour tourner un documentaire. Jeff Walker est en conflit avec le cinéaste Perry Hansel, un blanc jamaïcain, Celui-là même qui a réalisé le film avec Jamie Cliff, The Harder of Acom, sorti en 72, et qui souhaite donner à ce documentaire une dimension politique, ce dont Jeff Walker ne veut absolument pas entendre parler. Personne ne sait ce qui va se passer. Cela dit, dit, la voix de certains pèse plus que d'autres. Le premier ministre, Michael Manley, et son parti, le PNP, tiennent eux coûte que coûte à ce que le concert ait lieu. Et ils ont les moyens d'obtenir ce qu'ils veulent. Le dimanche, en début d'après-midi, soit deux jours après l'attentat, un cortège de voitures de police s'arrête devant la maison de Chris Blackwell. Le chef en sort, armé d'un Magnum 357 chargé. Vous savez, c'est un machin très impressionnant au canon extrêmement long. Et il explique à Bob Marley qu'il va le conduire au concert et que celui-ci n'a rien à craindre, il est sous protection. Comme on dit, c'est une proposition qui ne refuse pas. Le cortège dévale à tombeau ouvert la route de lacets qui conduit jusqu'au lieu du concert. À 5 heures de l'après-midi, 50 000 personnes se sont déjà massées là. D'autres groupes ont commencé à jouer. Certains membres des Whalers sont arrivés, mais pas Family Man, toujours introuvable, qui a peur et qui se cache. La foule grossit, un hélicoptère tourne au-dessus de sa tête. Et puis la nuit tombe. Une rumeur commence à enfler. Bob Marley est là, il va chanter, une balle l'a touché, mais il est indemne, Ja l'a protégé. Seulement, la foule est devenue tellement compacte que quand Marley arrive sur les lieux, il est impossible pour lui de se frayer un chemin. Alors, Bob Marley va être littéralement porté en triomphe, d'épaule en épaule, jusqu'à la scène, acclamé par une foule en adoration. Vu son état, il a le bras gauche immobilisé, et il ne peut pas jouer de guitare, il n'a prévu de chanter que deux chansons. Le bassiste du groupe Third World, Cat cours, prend la basse, des amis s'installent aux percussions, on fait avec ce qu'on a, et bientôt, il y aura même plus de 200 personnes sur la scène, sur cette scène extrêmement étroite. Et Bob Marley va chanter plus d'une heure et demie, danser même, bientôt rejoint par Rita Marley, la tête encore bandée, et puis Family Man va finir par émerger. Rita Marley a quitté l'hôpital précipitamment, averti par Jody mowatt que le concert avait lieu. Même l'équipe de cinéma qui avait renoncé et s'était mise à ranger tout son équipement et tout son matériel, déballe à nouveau en catastrophe ce qu'elle peut et envoie au dernier moment, un gars sur scène, caméra à l'épaule. À ce moment-là, tout le monde peut voir Michael Manley perché sur le toit d'un car Volkswagen, les bras dressés à la Chirac. Hein. Il faut dire qu'il a de quoi exulter, il a obtenu exactement ce qu'il voulait. Il sera réélu. Bob Marley relève la manche de sa chemise et montre son bras blessé. Selon le témoignage de Carl Colby, un des membres de l'équipe américaine, la foule vit alors une sorte d'expérience religieuse. C'était comme le Christ sur la croix, se souviendra-t-il. Ce seront les derniers moments de Bob Marley en Jamaïque avant longtemps. Le soir même, il s'envole incognito pour une petite île des Bahamas au large de Miami dans un avion affrété par Chris Blackwell. Officiellement, personne ne sait où il est, sauf sa mère qui vient le rejoindre. pavillon de Paris en juin 1978, Bob Marley and the Whalers dans Exodus, la chanson qui a donné son titre à l'album paru l'année précédente en pleine période punk. Un album enregistré à Londres où Marley était parti se réfugier après l'attaque armée menée le 3 décembre 1976 au 56 Hope Road, à Kingston. Alors comme je vous ai dit, euh, 77 ça a été l'année punk, mais enfin pour le grand public, ça a plutôt été l'année disco. Et clairement, Exodus était un titre disco qui passait dans les discothèques. Voilà, c'était le but de Marley. Alors Bob Marley savait exactement qui était derrière cette expédition ayant failli coûter la vie à son manager Don Taylor. Il l'a déclaré dans une interview et je cite ses paroles, c'était le diable et pour Marley, ça n'avait rien d'une plaisanterie. Mais qui donc composait l'armée du diable Il n'a jamais voulu répondre. « Je le sais », il dit un jour, et je ne le dirai pas, c'est top secret. Interrogé par un journaliste, sa fille Sadella a eu un jour cette réflexion, je la cite. « Parfois tu t'aperçois que les méchants sont en fait des mecs super sympas. Des mecs super sympas, capables de tuer en un clin d'œil. C'est le journaliste anglais Chris Salavitch qui a recueilli ses propos dans un livre captivant qui s'appelle « Bob Marley, The Untold Story ». Bob Marley, l'histoire jamais racontée, publié en 2010 et traduit en français sous le titre un peu moins bon « Bob Marley, une histoire jamaïcaine hein, », paru en 2012 aux éditions du Camion Blanc. Bien mieux qu'une biographie, il s'agit d'une enquête mené avec autant d'intelligence que de sensibilité par un homme qui connaît très bien la Jamaïque et qui a vu, d'ailleurs, l'histoire se dérouler sous ses yeux et que la musique de Bob Marley a fait vibrer dès qu'il l'a entendu. Salavitch a été, en effet, un des responsables éditoriaux à Londres du New Musical Express, le NMI, à la fin des années 70, un hebdomadaire qui, qui fume ma Bible comme celle de nombreux passionnés tout autour du monde. C'est de ce livre remarquablement précis et fouillé que je tire beaucoup d'informations tout comme de celui de l'archiviste californien Roger Stephens qui a interrogé à peu près tous ceux et toutes celles qui ont connu Bob Marley compilant cette somme d'entretien dans un livre intitulé So Much Things to Say le titre aussi d'une chanson de, de Marley traduit en français sous ce même titre et publié chez Robert Laffont en 2018 alors pour revenir à ce témoignage de Sadala, hein, la fille de Bob et Rita Marley que peut-on comprendre Eh bien que les Marley connaissaient très bien, ceux qui avaient monté cette opération. Des gens super sympas, hein, pour reprendre ces termes. Ça, c'est à peu près la seule certitude qu'on puisse avoir. Le reste est très opaque. Alors, je vous livre toutes les pistes que les uns et les autres ont pu
1: avancer.
2: Le manager de Bob Marley, Don Taylor, avait d'importantes dettes de jeu. Selon certains, c'est en fait lui qu'on aurait visé. À l'appui de cette hypothèse, on relève qu'il est le seul ayant vraiment fait l'objet d'une tentative d'assassinat. Une autre piste mène au footballeur Skill Cole, hein, le grand copain de Marley. Celui-ci avait attiré une bande de parieurs hein, qui s'étaient réunis euh, au 56 Hope Road en leur garantissant un résultat gagné d'avance, enfin une course de chevaux truqués, moyennant une petite, enfin sans doute une grosse commission pour lui. Hélas, hélas, le cheval sur lequel il les avait fait miser n'avait pas gagné. Et évidemment, les parieurs étaient Très mécontent. Skill Cole, ça tombait bien pour lui, avait quitté la Jamaïque. Il était parti entraîner une équipe de football en Éthiopie et on ne l'a pas revu pendant quelques temps sur l'île. Ce qui est avéré, c'est que peu de temps avant l'attaque, certains parieurs, ou sans doute de sympathiques amis à eux, s'en étaient pris à Marley, l'estimant complice, et lui avaient extorqué de l'argent. Enfin bon, ça fait beaucoup d'hypothèses. Alors là-dessus, j'ai un témoignage inédit que j'ai pu obtenir grâce à une journaliste que les auditeurs de France Inter connaissent bien, Laurence Thomas, qui a ses entrées en Jamaïque. Grâce à elle, j'ai pu interviewer en visioconférence, enfin un peu pour un peu, mais enfin bon, je lui parlais par WhatsApp, quoi, le musicien jamaïcain, Kid High. Kiddos était présent sur la scène du concert Smile Jamaica. Il connaissait Bob de très près. Il tenait en effet un restaurant à Kingston et c'est lui qui fournissait au 56 Hope Road des sandwiches de nourriture Rasta, dite ITAL et d'autres choses aussi. On le surnommait Dr Good. Hein, je vous laisse deviner pourquoi. Kiddos m'a assuré que l'embrouille au sujet de la course de chevaux truqués avait en fait été réglée avant l'attaque. Alors est-ce pour cette raison Que Bob Marley a dû, selon une source citée par Salovich, verser 40 000 dollars à une bande de trafiquants d'armes liée à ses parieurs basés à Miami. Il ne me l'a pas confirmé. Bon, une hypothèse de plus. Que reste-t-il Le lendemain de l'attaque, l'ambassadeur américain à Kingston, dont on a quelques raisons de penser qu'il est bien informé, envoie un câble à Washington où il écrit à peu près ceci. Des coups de feu ont été tirés chez Bob Marley, il a été blessé. Soit c'est l'œuvre de partisans du JLP, JLP, c'est-à-dire le parti conservateur chassé du pouvoir en 72, qui ont cherché à intimider Marley afin d'empêcher qu'il y ce concert présenté comme un soutien affiché au PNP, un PNP du Premier ministre sortant, soit, c'est l'hypothèse de l'ambassadeur américain, des hommes de main du PNP, ont monté eux-mêmes l'opération pour faire de Bob Marley un martyr et entraîner ainsi une sympathie accrue pour leur cause. Alors, à l'appui de la première interprétation, on peut mettre en avant la visite d'un chef de guerre du GLP ayant expressément demandé à Marley quelques jours auparavant d'annuler sa participation au concert. À l'appui de la seconde hypothèse, certains commentateurs font valoir que les grilles de la propriété habituellement gardées par des affidés du PNP se sont retrouvés au moment de l'arrivée du commando sans surveillance. Peut-être les gardiens ont-ils été achetés, comment savoir Et peut-être aussi qu'on a voulu signifier à Marley que sans la protection du PNP, eh bien le pire pouvait lui arriver. En tout cas, ce qui paraît certain, c'est que si les assaillants avaient décidé d'exécuter Bob et à Marley, rien ne les aurait arrêtés. Pourtant, ils ne l'ont pas fait. Ce qui fait penser à une opération d'intimidation et non à une tentative d'assassinat ratée. Une opération extrêmement sérieuse, puisque Bob et Rita ont été l'un et l'autre blessés, et que Don Taylor a failli y laisser sa vie. Il existe une autre piste, celle de la CIA. Chris Blackwell raconte qu'un jour, où il avait rendez-vous à l'ambassade américaine, un responsable lui a fait comprendre que les États-Unis avaient Bob Marley à l'œil. C'est logique. Ça ne faisait pas du tout plaisir aux Américains que la plus grande star jamaïcaine à la voir respectée se retrouve embrigadée dans un parti pro-cubain. Comme je vous l'avais dit dans un épisode précédent, la CIA soutenait le parti opposé, le JLP, dans le but de contrecarrer l'influence de Cuba en Jamaïque. Cuba recevait des armes de l'Union soviétique et les redistribuait aux gangs jamaïcains proches du PNP. Et pour accréditer cette hypothèse de la CIA tirant les ficelles de l'attaque contre Marley, certains ont mis en avant les liens familiaux d'un des jeunes membres de l'équipe de tournage américaine arrivée en Jamaïque pour filmer le concert, Carl Colby. Celui-ci se trouvait en effet être le fils d'un important responsable de la CIA. Alors une accusation franchement tirée par les cheveux, qui a d'ailleurs scandalisé l'intéressé le jour où on l'a lui a rapporté. Colby, stupéfait, a fait valoir que son père avait alors démissionné de la CIA et que lui-même avait justement choisi de rompre avec le chemin suivi par celui-ci. Il n'était que le très jeune membre, aussi enthousiaste qu'innocent, d'une équipe de cinéma. Voilà, c'est tout ce qu'on peut dire, c'est tout ce que je peux dire en tout cas. On a écouté tout à l'heure Peter Tosh, et bien je vous propose à présent d'écouter la très belle voix du troisième Whaler, Bunny, Bunny Livingston dit Bunny Whaler, qui a publié lui aussi un album en 1976, le très beau Black Heartman Man, à son surnom. Il est aussi accompagné par les musiciens de Bob Marley et ce titre s'appelle Reincarnated Souls.
3: Is It's shining, shining. It's the age of Aquarius. Keep your love lights burning. Little children, keep your trust. Don't be afraid of the thunder and lightning. 'Cause we are incarnated souls from that time, living on earth, eating and water. Is a time? We are incarnated souls. From that time Living on earth you tear water is your time Nothing is new under the sun All has been here since time begun And with all the years we've spent Only changing names protect the innocent Like a seed planted by the water Where to die before new birth. I'm not proper just as the first
2: RTS la première.
0: RFI. RTBF la première.
2: Le réseau des radios d'outre-mer la première.